0: Deutschlandfunk Nova
1: Update mit Sonja Meschkat.
0: Wir haben noch nie so viel über Gesundheitsämter gesprochen wie jetzt während der Corona-Pandemie. Die Gesundheitsämter stöhnen, sie ächzen unter der extremen Belastung. Es ist viel eingespart worden im öffentlichen Gesundheitswesen. Die Kritik kommt unter anderem von der Vorsitzenden des Bundesverbands der Amtsärzte, also den Menschen, die in den Gesundheitsämtern arbeiten. Und die Vorsitzende heißt Ute Teichert. Die Kontaktverfolgung sollte flüssiger laufen. Das funktioniert aber nicht, weil nicht alle Gesundheitsämter mit derselben Software arbeiten. Die Geschichte mit dem Faxen, ihr wisst schon.
2: Es gab auch Gesundheitsämter wie hier in Berlin-Pankow, die haben teilweise noch mit Fax und Telefon gearbeitet. Nicht, dass es noch auf dem Registerzettel geschrieben hätten. Das wurde auch schon in der Excel-Tabelle eingetragen. Also auch da gab es dann Probleme mit der Umstellung. Und das führt natürlich dazu, dass die Umstellung längst nicht so schnell ist, wie sie eigentlich sein sollte, um zu einer guten Nachverfolgung zu kommen.
0: Mit Volker Fintammer gucken wir im frischen Podcast vom Update am 15. Februar, wie es aussieht bei den Gesundheitsämtern nach einem Jahr Corona-Pandemie. Weiteres Thema, hat auch noch mal mit Corona zu tun, ist Dating. Ja, ist nicht so schwierig, für Menschen, die nicht in einer festen Beziehung sind, also Dating in dieser Zeit, wo wir ja eigentlich alle Abstand halten sollen, das ist ein Problem und das hat eben auch was mit der fehlenden Nähe zu tun, die wir eigentlich alle brauchen, sagt Christoph Klaes von der Aidshilfe Köln.
1: Das ist halt einfach ein menschliches Grundbedürfnis. Und äh, wenn man eine Pandemie sieht, die jetzt halt nicht irgendwie seit drei, vier Wochen, sondern seit vielen Monaten und dann natürlich mit der Perspektive, dass wir uns noch einige Monate beschäftigen müssen, ähm, ist die fehlende Nähe, aber auch die fehlende Sexualität für die Menschen oftmals ein sehr großes Problem.
0: Mehr dazu in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
3: Deutschlandfunk Nova.
0: Heute ist der erste Tag der Lockdown-Verlängerung. Immerhin ja schon mit der kleinen Vorfreude darauf, dass Anfang März die Friseurgeschäfte wieder öffnen dürfen. Wenn wir mal nach Österreich gucken, da haben die Museen auch schon wieder aufgemacht. Und immer geht es dabei, wenn wir über Öffnungen und Lockerungen sprechen, wie hoch das Risiko eigentlich ist, sich an einem bestimmten Ort mit Corona zu infizieren. Und genau dazu hat ein Forschungsteam der Technischen Universität Berlin jetzt neue Einschätzungen veröffentlicht. Verena von Keitz aus unserem Team hat sich noch mal ein bisschen genauer damit beschäftigt. Verena, wo ist es denn besonders sicher? Kann man das schon sagen?
3: Ja, also nach der Studie vom Lüftungstechniker Martin Kriegel und seiner Kollegin Anna Hartmann vom Institut für Energietechnik der TU Berlin, ist es besonders sicher in Theater. Und zwar, wenn nur ein knappes Drittel der Plätze besetzt sind und die Leute im Zuschauerraum Maske tragen, wenn du dagegen aber noch zur Schule gehst und in einer Oberstufenklasse sitzt, alle ohne Maske und jeder Platz ist besetzt, also quasi volle Klassenstärke, dann ist die Ansteckungsgefahr tatsächlich 23 Mal so hoch wie im Theater. Was heißt das genau? Also die Forschenden haben den sogenannten RS-Wert für die jeweilige Situation berechnet. Das ist ein bisschen was anderes als der R-Wert, den wir alle kennen, ne? ah, okay. dieser Wert, wie viele andere Menschen jemand im Durchschnitt ansteckt, der selbst mit Corona infiziert ist, aber eben nicht nur bezogen auf eine Situation, sondern über den gesamten Zeitraum, in dem er ansteckend ist. Und dieser RS-Wert, der beschreibt nun, wie viele Personen in einer jeweiligen Situation ansteckend sind, beziehungsweise angesteckt werden, wenn eine der vor Ort ist, anwesend, mit Corona infiziert ist. Also S steht dann für Situation und das ist dann eben bezogen auf diese einzelne Situation. Auf
0: diese spezielle Situation, okay,
3: verstanden. Wovon hängt das denn ab? Also das hat damit zu tun, wie gut sich infektiöse Aerosole ausbreiten und auch wie viel von denen in der Luft ist. Und wie lange man vor Ort ist, das spielt natürlich auch eine große Rolle. Also Beispiel Theater, da sind 30 Prozent der Plätze belegt alle Leute haben eine Maske, da liegt dieser RS-Wert bei nur 0,5. Das heißt, also quasi eine halbe Person statistisch gesehen wird in dieser Situation infiziert, wenn einer im Zuschauerraum Corona hat. Mhm. Beim Friseurbesuch mit Maske, da liegt dieser RS-Wert bei 0,6, also ein kleines bisschen höher. Und im Supermarkt mit Masken ist es schon bei einer Person die angesteckt wird, wenn eine Person im Supermarkt infiziert ist. Und in der Oberstufenklasse ohne Masken und ohne Abstand, wo eben auch viel geredet wird und die Leute eine ganze Reihe ähm, zusammensitzen und wahrscheinlich auch nicht so eine tolle Lüftungsanlage haben, da würde ein Infizierter
0: 11,5 andere Schülerinnen und Schüler anstecken. Das dann doch schon eine ganze Menge mehr. Ähm, trotzdem erstaunlich, Theater und Friseur sind sicherer als der Supermarkt. Die Supermärkte haben aber die ganze Zeit weiter geöffnet. Alles andere ist ja zu. Ja,
3: das klingt komisch, vielleicht auch, weil wir ja trotz Lockdown ganz normal in den Supermarkt eben gehen. Ne? Das ist für uns schon so was Normales und deswegen vielleicht fühlt es sich ein bisschen safer an. Aber wir eben nicht ins Theater dürfen. Das ist so was Verbotenes. Aber in diesen RS-Wert, da fließen eben verschiedene Faktoren mit ein, nämlich wie viel Aerosole Menschen auch ausstoßen an dem jeweiligen Ort. Klar, haben wir schon oft gehört. Ne? Reden sie viel, reden sie laut mhm. oder singen sie sogar. Dabei stößt man ja mal deutlich mehr aus. Und auch wie bewegen sie sich im Raum, das ist ja im Supermarkt der Fall. Ne? Da laufen wir alle schön durch den Laden Buzel, in die ja, verschiedenen ja. Regale, je nachdem, was wir so einkaufen, wie viel Klopapier und so. Und verteilen natürlich auf diesem Weg ganz schön viel Aerosole überall. Und im Theater sitzen wir eben an einem Ort und sind meistens ja auch eher still.
0: Aber ist es nicht trotzdem seltsam, ein Theater mit einem Supermarkt zu vergleichen? Also die sind ja nicht alle gleich. Es gibt kleine und große Bühnen und es gibt auch kleine Supermärkte und es gibt so Riesen-Dinger, so Discounter. Ist das nicht ein bisschen eigenartig?
3: Ja, auf jeden Fall ist es erstmal so, dass man darüber nachdenkt, ne? genau wie du sagst. Aber auch Martin Kriegel sagte in der FAZ, dass diese Werte, mit denen sie jetzt gerechnet haben, sich einfach auf Durchschnittssupermärkte und Durchschnittstheater beziehen. Und dass natürlich in einer Eckkneipe ohne Lüftung die Situation ganz anders ist, als zum Beispiel in einem großen Raum, was eine gute Lüftungsanlage hat. Das muss man natürlich im Kopf haben. Aber insgesamt muss man einfach grundsätzlich gucken, welche Faktoren spielen eine Rolle in einer Situation. Und das zeigt diese Studie eigentlich schon ganz schön. Also da zählt, dazu zählt eben auch, wie nah bin ich einer anderen Person, wie lange halte ich mich an dem Ort auf. So gesehen ist die Ansteckung im Supermarkt zwar höher als beim Friseur, aber insgesamt immer noch relativ gering im Vergleich zum Beispiel zum Fitnessstudio. Mhm. Denn je nachdem, wie voll es da eben ist, steigt dieser RS-Wert auf 3,4, wenn die Leute keine Masken tragen. So ist es auch in mehr Personenbüros, also bei halber Belegung. 50 Prozent der Leute sind sozusagen in einem Raum, wo mehrere Leute in einem Büro arbeiten, ohne Maske. Da liegt der Wert dann tatsächlich bei acht Infektionen, wenn ein Infizierter mit im
0: Raum ist. Welche Rolle spielen denn die Masken bei den Berechnungen eigentlich? Jetzt hast du die gerade schon immer erwähnt, mit Maske, ohne Maske. Weil Ganz zu verhindern scheinen sie die Ansteckungen ja dann auch nicht, auch wenn sie alle tragen. Ja, genau. In der Studie wird davon ausgegangen,
3: dass das Tragen von mund nasen oder mund nasen dazu führt, dass Luft, die ein- und ausgeatmet wird, zu 50 Prozent gefiltert wird von Aerosolen. Diese Zahl stammt aus einer anderen Studie, die das untersucht hat, wie viel Luft eben trotzdem durchkommt, auch wenn die Leute Masken tragen, weil eben viele Leute die Masken nicht richtig tragen, sie nicht ganz dicht sitzen oder bei selbstgenähten mund nasenschutz aus Baumwolle natürlich auch Aerosole durchkommen. Also das ist einfach so ein Mittelwert. Andererseits ist ja natürlich bekannt, dass eine richtig getragene FFP2-Maske mit 95-prozentiger Filterleistung wirklich einen guten Schutz bietet, wenn sie eng anliegt. Also das muss man auch wieder im Kopf haben. Auch da gibt es natürlich dann Unterschiede. Wie zuverlässig sind denn dann jetzt diese RS-Werte aus der Studie? Also sie sind einfach nicht absolut zu nehmen. Das sagen Martin Kriegel und Anne Hartmann auch. Gerade im Hinblick zum Beispiel jetzt auf die Coronavirus-Mutationen, die äh, so langsam sich ausbreiten und unterwegs sind und die vermutlich eben auch ansteckender sind, ne? weil sie besser in unseren Nasen- und Rachenschleimhäuten andocken und in den Körper eindringen können. Aber die Zahlen zeigen im direkten Vergleich eigentlich ganz gut, wie einfach das Verhältnis in verschiedenen Situationen ist. Also wo sich Menschen eher anstecken können als anderswo, weil einfach sie mehr Aerosolen ausgesetzt sind. Und dass es zum Beispiel keine gute Idee ist, derzeit mit mehreren Leuten in einem Büro oder in einem Klassenzimmer zu sitzen ohne Masken, selbst wenn alle ein bisschen Abstand
0: halten. Am sichersten ist es im Theater und beim Friseur. Es liegt jedenfalls eine Studie eines Forschungsteams nahe, dass sich die Ausbreitung von Aerosolen in Räumen angeguckt hat. Und Verena von Keitz hat euch das Ganze erklärt. Deutschlandfunk Nova. Update. Es ist so gekommen, wie alle gedacht haben. Donald Trump hat sein zweites Impeachment-Verfahren unbeschadet überstanden, keine Verurteilung. Er ist damit offiziell nicht schuldig, den Sturm auf das Kapitol angestiftet zu haben. Er kann also theoretisch und auch praktisch weiter politische Ämter auf Bundesebene ausführen. Und auch wenn dieses Ergebnis vorhersehbar gewesen ist, dieser Prozess sorgt für weitere Kämpfe, und zwar innerhalb der Republikanischen Partei. In welche Richtung wird diese Partei gehen und was ist mit Trumps Ankündigung? eine dritte Partei gründen zu wollen. Darüber wollen wir sprechen mit der Politikwissenschaftlerin Katrin Klüber-Ashbrook von der Harvard Kennedy School. Katrin, wie schätzt du das ein? Weiß die Republikanische Partei noch wo und wofür sie steht?
4: Das ist gerade jetzt die ganz große Frage. Wir haben in den letzten paar Tagen hier wirklich interessante Bewegungen erlebt. Die lokalen republikanischen Parteien auf Landesebene, wenn man so will, in den föderalen Staaten, die sind gerade sehr stark dabei, die sieben Abgeordneten, die ähm, zugestimmt haben einem einem Impeachment-Verfahren, mhm. dem Amtserhebungsverfahren von Donald Trump, ja, die Hölle heiß zu machen, möchte ich mal sagen. Sie wollen sie in ihrer Redefreiheit, in ihrer Ausdrucksfreiheit einschränken. Das haben wir auch schon in den Wochen davor gesehen. Prominente traditionelle Republikaner wie Liz Cheney und andere wurden quasi an die Kandare genommen, der lokalen republikanischen Partei. Das will doch sagen, dass quasi on the ground, also in den eigenen Bundesstaaten, die republikanische Partei doch sehr auf der Seite von Donald Trump steht. Umgekehrt aber, du hattest gerade davon gesprochen, dass Donald Trump überlegt, eine dritte Partei aufzumachen gab es eben auch kerntraditionelle Republikaner, die sogenannten Business-Republikaner, die sich in den letzten vier Tagen überlegt haben, ob sie vielleicht einen anderen Kern der Republikanischen Partei gründen. Also es sind gerade viele, viele Lagerkämpfe unterwegs innerhalb der Republikanischen Partei, wie sie im Senat und im Kongress vertreten sind, aber eben auch auf der lokalen Ebene.
0: Dann lass uns doch noch mal genauer drauf gucken. Also Ende Januar hatte das Wall Street Journal ja schon berichtet, dass Trump über die Gründung einer neuen Partei gesprochen haben soll. Patriot, Party. Party, so ist der erste Name. Wie groß wäre denn dann die Konkurrenz für die Republikaner? Soll ich sie mal Kernrepublikaner nennen? Ich weiß nicht genau, ob das der richtige Ausdruck ist.
4: Ja, hier sprechen wir von den Business-Republikanern. Das sind so die traditionellen Republikaner, die für republikanische Werte stehen. Also wenig Administration, wenig Bürokratie, viel Eigeninitiative in der Wirtschaft, freie Wirtschaftswahl und so weiter und so fort. Das sind so die Grundwerte der traditionellen Republikaner. Die Kalkulation mit einer eigenen Partei, die rennt gegen den, ja, den Kalender eigentlich schon jetzt an. 2022 stehen die Kongresswahlen an wäre also sehr schwierig jetzt einen dritten Parteiapparat aufzubauen, den personell so auszustatten, dass dann innerhalb und das liegt nochmal am amerikanischen Wahlsystem, denn da gewinnt ja nur ähnlich wie im britischen System der, der dann am Schluss und zwar auf jeder Ebene die Nase vorne hat, anders als bei uns, wo wir ein Proportswahlsystem haben, ne, wo es die Prozente gibt und mhm. die Listen und so weiter und so fort. Also das wäre sehr sehr schwierig innerhalb von zwei Jahren zu leisten. Ich glaube also nicht, dass das passiert. Was eher passieren könnte ist das, was es schon gab, nämlich, dass sich Kerngruppen in der Republikanischen Partei innerhalb Senat und Kongress zusammenrotten, so wie wir das eben auch bei der sogenannten Tea Party hatten, die keine wirklich separate Partei war, aber eben eine doch sehr starke Kerngruppe innerhalb der Republikanischen Partei und dann für sich beschließen, dass sie immer geschlossen abstimmen und dem entsprechend dann den ganzen legislativen Vorhaben der Republikanischen Partei ihren Stempel aufdrücken. Mhm. Umgekehrt wird Donald Trump aber genau versuchen, seine Trumpschen Kandidaten in den ganzen Vorwahlen, die jetzt 2022 anstehen, äh, zu positionieren, damit Trump, als republikanische Partei, also diese Verfärbung, Einfärbung von Trump, nur noch mehr tiefer annimmt.
0: Ich überlege die ganze Zeit, also wenn wir jetzt von dieser Patriot Party, ich nenne es jetzt nochmal Bewegung ausgehen, wer würde denn davon profitieren am Ende? Vielleicht auch die Demokraten und gar nicht so sehr Donald Trump?
4: Ja, das kommt natürlich darauf an, wie sich sowas umsetzen lässt. Also wenn sich die Partei wirklich spaltet, dann wird es natürlich schwierig, wenn es um bestimmte große Abstimmung gehen könnte, wo... Ja, wo, wo einfach die Republikaner wirklich eine komplette Mehrheit mobilisieren müssen, weil wir wissen ja, im Senat haben die Demokraten knapp die Mehrheit mit dieser Zusatzstimme von Kamala Harris und im Kongress haben sie eben auch gerade noch die Mehrheit, die ist zusammengeschrumpft. Also es könnte sein, wenn natürlich, wenn sich die Republikanische Partei nach innen zerfleischt, dass die Demokraten dann mit einer stringenten politischen Linie einfach klarer, besser, effektiver und effizienter aussehen können, wenn sie jetzt innerhalb dieser zwei Jahre ihre Mehrheiten gut nutzen können. Also ähm, das wird sich alles zeigen, wie sich jetzt so die Dynamiken in den nächsten Monaten und hin eben zur Wahl 2022 ausspielen.
0: Katrin, und ich bin mir sicher, dass wir dann nochmal mit dir sprechen werden. Bestimmt nicht nur einmal. Danke dir fürs Erklären und schönen Abend. Katrin Clever ashbrook von der Harvard Kennedy School über ja eine mögliche dritte Partei, die sich da vielleicht auch bildet vielleicht auch noch ein bisschen dauern wird. Das ist zumindest das, was Donald Trump vorhat in den USA. Einschätzungen dazu. Hier bei uns im Update in Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk Nova. Update. Das ist Kritik und zwar eine deutliche. Sie kommt von Ute Teichert. Das ist die Vorsitzende des Bundesverbands der Deutschen Amtsärzte. Also diejenigen, die in den Gesundheitsämtern arbeiten. Und Ute Teichert sagt in der Stuttgarter Zeitung, man hätte die Gesundheitsämter längst aufrüsten und dauerhaft mit mehr Personal ausstatten können und nicht nur kurzfristig mit Hilfskräften, wenn die Infektionszahlen steigen. Gerade jetzt, wo die Gesundheitsämter schwer überlastet sind und zu wenig Personal haben, bekommt ihre Kritik mehr Aufmerksamkeit. Obwohl das etwas ist, was Teichert schon länger kritisiert, nämlich dass mehr Stellen her müssen und nicht weiter rumgespart werden soll. Am öffentlichen Gesundheitsdienst. Ob Ihre Kritik einen Punkt trifft und wenn ja, welchen? Wir sprechen drüber mit Volker Findhammer. Das ist unser Korrespondent im Hauptstadtstudio. Volker, wie viele Mitarbeiter fehlen denn eigentlich in den Gesundheitsämtern bundesweit?
2: Naja, Sonja, lass mich mal ganz anders anfangen. Du hast das vorhin in deiner Einleitung ganz wunderbar gesagt. Wer hätte vor einem Jahr schon an die Gesundheitsämter gedacht? Die führten so ein verstaubtes Dasein. Und außer bei Drogenkrankheiten oder sowas spielten die wirklich in unserem Alltag ja eigentlich keine Rolle. Und dann gab es einen schönen Hinweis vor einiger Zeit vom Leiter des Gesundheitsamtes in Offenbach. Der hat nämlich erzählt, dass vor einem Jahr sich gut sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um Infektionskrankheiten gekümmert haben. Und durch Corona sind das jetzt hundert Geworden. Da sind dann Leute aus dem Amt von anderen Stellen, von Offenbach dazugekommen. Da sind die Containment-Scouts dazugekommen. Da sind Bundeswehrsoldaten dazugekommen. Also die mussten eben jetzt massiv aufstocken, um überhaupt das Personal zu haben, um die ganze Nachverfolgung einigermaßen in die Wege zu leiten. Und deswegen gab es ja dann auch die Debatte, dass die Personalknappheit gelöst werden sollte. Dann gab es den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Der wurde schon im vergangenen Jahr geschlossen. Und da wurde dann tatsächlich, beschlossen, die formalen Stellen der Gesundheitsämter aufzubauen und auszubauen, also mehr Amtsärzte einzustellen und anderes mehr, damit einfach die Infektionsverfolgung besser geschehen kann. Und das beklagt äh, Ute Teichert eben, dass da eigentlich noch zu wenig passiert ist. Es gibt jetzt über tausende Containment-Scouts, die überall eingestellt worden sind. Das sind teilweise aber auch nur Studenten, die das machen, mhm. aber noch keine wirklichen zusätzlichen Mitarbeiter, die die Jobs dauerhaft ausfüllen.
0: Das heißt, die Lücken, die man gerade stopfen muss, das wird eben gemacht, auf jeden Fall nicht mit Fachpersonal in erster Linie, sondern das sind dann Menschen, die werden für bestimmte Vorgänge eben relativ schnell angelernt, damit die überhaupt weiterhelfen und unterstützen können, richtig?
2: Also ich meine, wenn man das ganz züchtend betrachtet, das sind im Moment eigentlich nichts anderes als große Callcenter, die Gesundheitsämter. Da sitzen ganz viele Studenten Studentenhäufige oder Mitarbeiter von der Bundeswehr, die rufen einfach Menschen an und versuchen dann die Infektionsketten nachzuverfolgen. Das sind ja nicht die klassischen Amtsärzte, die da im Moment sitzen, die dann quasi die Oberaufsicht haben. Aber der öffentliche Dienst hat da auch ein weiteres Problem. Es ist im Moment tatsächlich auch schwer, Amtsärzte zu gewinnen, weil die deutlich weniger verdienen, als wenn man beispielsweise in ein Krankenhaus geht geht. Die Einstiegsgehälter liegen schon um 1000 Euro niedriger als in anderen Bereichen. Also da tun sich auch wirklich strukturelle Probleme auf, dass die Jobs nicht so attraktiv sind, dass dann wirklich jetzt reihenweise Ärzte sagen, wird, oh toll, ich gehe jetzt mal in den öffentlichen Gesundheitsdienst und lass mich da anstellen. Sondern das ist nach wie vor auch ein Problem der Personalgewinnung. Und dann kommt eben Corona bedingt dazu, dass im Moment sehr viele Menschen für diese Kontaktnachverfolgung gebraucht werden. Deswegen hat der Gesundheitsminister jetzt noch mal gesagt, er will das bis zum Ende des Jahres um 500 Stellen aufstocken, damit eben diese Kontaktnachverfolgung stattfinden kann, vielleicht sogar noch mehr, wenn es sein muss, aber das sind alles nur zeitlich begrenzte Jobs und der eigentliche Aufbau der Gesundheitsämter, der muss noch stattfinden.
0: Du sprichst jetzt von dem personellen Problem, die es ja de facto einfach gibt, es gibt aber unter anderem eben auch noch Probleme bei der Software, die soll ja eigentlich einheitlich sein für die Kontaktnachverfolgung. Laut Bundesgesundheitsministerium war aber bis vorigen Freitag eine spezielle Software, SORMAS heißt die, ja das Ding, auf das alle zugreifen konnten oder sollten viel mehr. Das hat aber nur bei 176 von 376 Gesundheitsämtern bisher gepasst mit dieser Software. Was ist da das Problem?
2: Ja, da sind wir jetzt wieder mal mitten im Föderalismus und der, dem Hintergrund, dass dann jeder seine eigene Insellösung findet. Von den 375 Gesundheitsämtern haben die alle teilweise recht unterschiedliche Software schon eingebaut und die nutzen die teilweise auch, aber das ist dann häufig von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Und jetzt gab es die Idee, diese Software SORMAS, die es gibt, die in Afrika bei einer Pandemie schon ganz gut ausprobiert wurde, dass man die bundesweit einsetzen sollte, weil die, gesagt, in Afrika recht gut funktioniert hat. Aber das Ganze passiert dann mitten in einer Pandemie. Also die Mitarbeiter in den Gesundheitsämter, die schon mit einer Software arbeiten, sollten parallel noch eine zweite Software daneben installieren und oben draufsetzen. Und da haben dann viele Ämter gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht. Wir haben jetzt genügend zu tun mit der Nachverfolgung dieser Infektionen. Wir haben jetzt nicht die Zeit, auch noch eine neue Software aufzusetzen. Da, wo es überall funktionierende Systeme gab, die ja schon softwarebasiert waren, da war das wahrscheinlich okay. Aber es gab auch Gesundheits Ämter wie hier in Berlin-Pankow, die haben teilweise noch mit Fax und Telefon gearbeitet. Nicht, dass sie es noch auf dem Registerzettel geschrieben hätten. Das wurde auch schon in der Excel-Tabelle eingetragen. Also auch da gab es dann Probleme mit der Umstellung und das führt natürlich dazu, dass die Umstellung längst nicht so schnell ist, wie sie eigentlich sein sollte, um zu einer guten Nachverfolgung zu kommen. Ich vermute mal, wenn die Pandemie ein Stück weit vorbei ist, dann wird man schon dazu kommen, dass es ein einheitliches System gibt. Aber ob SORMAS jetzt dann auch wirklich das Beste ist, das wurde in in der Phase auch nicht ausdiskutiert. Es gibt scheinbar in Hamburg und auch in Sachsen Systeme, die sind durchaus noch besser. Das wurde aber auch nicht diskutiert, weil dann der Bund gesagt hat, nun dieses System erscheint für uns gut zu sein und wir möchten, dass das umgesetzt wird.
0: Volker, wir merken also, da gibt es noch einiges zu tun nach wie vor in den Gesundheitsämtern, wann und wie diese Ausstattung personell, auch softwaremäßig weiter aufgestockt werden kann. Das werden die nächsten Wochen und Monate dann ergeben. Volker Findhammer war das aus unserem Hauptstadtstudio mit den aktuellen Infos dazu. Deutschlandfunk Nova Update. Vergesst die Pyramiden, Ägypten hat eine neue Sehenswürdigkeit, Wenn ihr so wollt, ArchäologInnen haben im Süden Ägyptens eine große Anlage aus Tontöpfen entdeckt, so um die 5000 Jahre alt. Und die Forschenden sagen, das ist wahrscheinlich die älteste Hochleistungsbierbrauerei der Welt. Also das heißt, die konnten die Ägypter vor 5000 Jahren schon so um die 22.400 Liter Bier auf einmal brauen. Das interessiert uns natürlich und warum die Ägypter schon damals so verrückt waren nach Bier, darüber kommt konnte ich sprechen mit Gunther Hirschfelder. Er forscht an der Uni Regensburg unter anderem zu Esskultur und hat ein Buch über die Geschichte des Biers geschrieben. Herr Hirschfelder, kann man das so sagen, dass die Ägypter damals schon verrückt waren nach Bier?
5: Ja, im Grunde sind alle Kulturen verrückt nach Bier und äh, mit dem Übergang von der Steinzeit, von den Gesellschaften der Jäger und Sammler zur Sesshaftwerdung, haben wir ja einen Prozess, das damit direkt Bierherstellung einsetzt. Und es gibt ja sogar Hinweise darauf, dass Bierherstellung älter ist als Brot- oder Breiherstellung. Das heißt, Zivilisation und Bier gehören zusammen. Und insofern ist ihre Formulierung, dass alle verrückt nach dem Bier sind, durchaus zutreffend.
0: Okay, dann bin ich beruhigt. Wie war das denn, also wenn die Ägypter das schon offenbar vor 5000 Jahren machen konnten, ordentlich Bier brauen, wie war das bei uns? War Bier hier auch schon verbreitet?
5: Na, ich würde erst mal sagen, äh, ordentlich Bier brauen ist was anderes, sondern wir haben einen Prozess, der unserer heutigen Bierherstellung strukturell und funktional ähnelt, aber das Getränk ist natürlich ein anderes. Die okay. Grundlage ist hier Gerste im alten Ägypten ähm, oder frühe Getreidesorten wie Emmer oder Einkorn und äh, man hat einen Brauprozess, bei dem ein Getränk, ja, bei dem eine Maische vergoren wird, also bei dem Getreide in Bier überführt wird unter Zusatz von Wasser und des Gärprozesses. Was rauskommt, würden wir gar nicht unbedingt als Bier identifizieren. Das ist ein vielleicht süßliches und schaumiges Getränk mit einem Anteil an Dattelsüße möglicherweise, wo wir ein Alkoholgehalt von zwei bis drei Prozent haben und bei einer Verkostung hier würde das gar nicht unbedingt als Bier ankommen, aber es ist eine Kulturleistung und wir sehen eigentlich überall im alten Ägypten diese intensive Bierherstellung. Ähm, allerdings... Ähm nicht in dem, nicht für, nicht für alle in gleichem Maße. Und auch das Trinken war natürlich ein anderes. Also Tresen und Kneipe eher nicht, sondern viel eher ein ritualisiertes Trinken einer männlichen Gemeinschaft zu besonderen Anlässen. Und das Feierabendbier gab es sicherlich noch nicht. Ihre Frage, ob das bei uns auch schon so war in Mitteleuropa? Nein, natürlich nicht. Wann der Alkohol nach Mitteleuropa gekommen ist, wissen wir gar nicht genau. Aber eine Bierherstellung im engeren Sinn oder im weiteren im weiteren Sinn haben wir mit der Metherstellung in den germanischen und keltischen Kulturen eine ganze Ecke später und dann sicherlich eine Bierherstellung im, ja, im engeren Sinn im frühen Mittelalter, im dritten, vierten, fünften Jahrhundert, in der fränkischen Zeit. Da wird dann Bier tatsächlich hergestellt, aber auch weit weg von unserem Bier.
0: Im Moment hat man den Eindruck oder vielleicht auch schon seit ein paar Jahren, dass Bier ja schon schwer angesagt ist. Die ganzen craft Beers, wenn wir uns den Bereich mal angucken, da wird unheimlich viel entwickelt und gemacht. War Bier schon immer so beliebt oder stand das auch irgendwann mal auf der Kippe?
5: Na, es gibt eine anthropologische Grundkonstante, dass, dass Menschen einerseits, wenn es ihnen technisch möglich ist, Wasser veredeln und auch keimfrei machen, um eine größere Nahrungsmittelsicherheit zu bekommen. Und da liegen die Anforderungen. Dann eben in den frühen Hochkulturen und in der über, über, im Übergang zur Sesshaftwerdung. Und auf der anderen Seite haben wir einfach eine Konstante, dass Menschen einen Wunsch haben, sich auf irgendeine Weise zu berauschen, ihre Angst zu lösen, euphorische Zustände herbeizuführen. Und da haben wir eine durchgehende Entwicklungslinie des Biers, was allerdings immer wieder Konkurrenzen gehabt hat. In Mitteleuropa, dann vor allem im Wein, der sowohl in der römischen Antike als auch später im Mittelalter und in der frühen Neuzeit immer wieder Phasen gehabt hat, wo er das Bier als Volksgetränk Nummer eins verdrängt hat. Und wir haben eine Situation, dass seit dem 17. Jahrhundert die Spirituosen hier zunächst mal in Form von Geneva, also Gin aus dem englischen und niederländischen Raum nach Mitteleuropa kommen und dem Bier als Rauschgetränk ordentlich Konkurrenz machen. Und heute, das wissen wir alle, gibt es noch eine viel härtere und größere Konkurrenz.
0: Was ist denn eigentlich mit, mit Wein und Bier? Also, wenn wir mal an Frankreich denken, das geht so als Weinnation. Wir in Deutschland ist eher so die Biernation. Warum eigentlich? Oder andersrum gefragt, was kann Bier, was zum Beispiel Wein nicht kann?
5: einfacher herzustellen. Sie brauchen für den Wein eine klimatische Gunst. Sie brauchen gute Böden. Und wir haben eben hier bestimmte Weinanbauregionen an den Flüssen in Westdeutschland, an der Donau, aber vor allem in an Rhein und Mosel und den Nebenflüssen. Da wächst der Wein gut. Und in einer Zeit, die wenig Transport hat, sprich in der ganzen Vormoderne, sind die nördlichen Gebiete nur schwer mit Wein zu versorgen. Sie brauchen aber Wein, weil Wein ja Zentralbestandteil des christlichen Abendmahls ist. Und Bier ist einfacher herzustellen. Für Bier brauchen Sie nur ein einigermaßen vernünftiges Wasser und Braugerste, aber Weizen geht auch. Und mit der Gerste haben Sie ein Getreide, was überall in Europa, äh, ja südlich der Baumgrenze wächst, auch in Deutschland in den Mittelgebirgen. Und Bier ist einfach einfacher herzustellen, billiger herzustellen und universeller. Und Bier können Sie in jedem Bauernhaushalt machen, über die ganze Vormoderne hinweg. Und das ist das Erfolgsrezept äh, des Biers eben für die vormoderne Kultur ist entscheidend. Einmal eine kulturelle Wertigkeit und dann eben die Wirkung des Alkohols. Und dann ist es wurscht, ob es Bier oder Wein ist.
0: Gut, ich überlege immer noch, ob ich das Bier von den alten Ägyptern dann vielleicht doch besser nicht probiert hätte. Aber gut, dass wir drüber gesprochen haben mit Gunter Hirschfelder, der uns hier mehr zum Bier als beliebtes Getränk schon bei den alten Ägyptern erklärt hat.
4: Deutschlandfunk Nova
0: Update. Vielleicht fühlt ihr euch auch heute so ein bisschen verkatert, also so emotional verkatert. Gestern war ja Valentinstag und ihr wisst schon, ne? liebe, liebe, liebe und so, Blumen knutschen oder noch mehr. Für alle, die nicht in festen Beziehungen sind, sind solche Tage wirklich eine Herausforderung, weil man eben auch daran erinnert wird, dass man Solo ist. So, und dann ist es ja gerade eh schwierig, so auch mit körperlicher Nähe wegen Corona. Dabei ist Nähe doch wirklich ein Grundbedürfnis für uns alle. Und je länger diese Pandemie dauert, desto schwieriger wird die Situation auch für Singles. Wie genau? Unser NOVA-Reporter Stefan Beuting hat sich das mal angesehen.
5: Ich habe normalerweise relativ viel Sex. Das geht so weit, dass ich äh, an einem Wochenende mehrere Typen hatte. Und jetzt in der Corona-Zeit schränke ich mich schon ein.
0: Dann habe ich Online-Dating aufgehört, so im Herbst. Nur noch ein paar Leute getroffen, mit denen ich sowieso schon in Beziehung stand.
4: Mittlerweile hat es wirklich auf einen fixiert.
0: In
6: unserer Sendung, eine Stunde Liebe, haben wir die Singles unter euch gefragt, wie es euch geht. Wie ihr das hinbekommt, diesen Spagat zwischen Nähe und Distanz. Viele Antworten, eine Gemeinsamkeit. Dating in der Corona-Zeit ist natürlich nicht einfach. Nee, und schon gar nicht an Tag 1 nach Valentinstag. Wenn das Statistische Bundesamt richtig gezählt hat, dann leben in Deutschland 18,6 Millionen Menschen alleinstehend. Auch wenn nicht alle aktuell auf Partnersuche sind, die meisten werden in irgendeiner Form menschliche Nähe brauchen.
4: Ich denke, dass der Valentinstag wie jedes Jahr bei Singles eher die Sehnsucht nach Partnerschaft noch mal deutlicher vor Augen führt.
6: Lisa Fischbach ist Psychologin und Coach mit Spezialgebiet Partnerschaft und Partnersuche. Für eine große Plattform hat sie untersucht, wie Singles auf diese neuen Herausforderungen reagieren. Was sie beobachtet? Weniger Kontakte, dafür längere Chats. Es gebe ein Bewusstsein für nachhaltigeres Dating. Ähnliches beobachtet auch die Psychologin Katharina Ohana, die das für eine konkurrenz untersucht hat. Ihr Fazit? Vor dem ersten Treffen gibt es mehr und ausführlichere Chats.
1: Das ist halt einfach ein menschliches Grundbedürfnis. Und äh, wenn man eine Pandemie sieht, die jetzt halt nicht irgendwie seit drei, vier Wochen, sondern seit vielen Monaten und dann natürlich mit der Perspektive, dass wir uns noch einige Monate beschäftigen müssen, ähm, ist die fehlende Nähe, aber auch die fehlende Sexualität für die Menschen oftmals ein sehr großes Problem.
6: Christoph Klaes arbeitet für die Aidshilfe hilfe Köln. Anstatt zu moralisieren und einfach mal 100% Enthaltsamkeit zu fordern, haben er und seine KollegInnen überlegt, wie sie das Problem ganz pragmatisch angehen können. Herausgekommen ist eine Broschüre. Der Titel? Corona Sex Hacks.
1: Also die große Mehrheit der Leute fand es sehr gut, dass wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, weil auch sie selber dieses Thema halt beschäftigt. Aber es gab natürlich auch Gegenstimmen, die sich gefragt haben, warum wir dieses Thema überhaupt anpacken aktuell.
6: Andere daten ist nicht safe, aber man kann es safer machen. Von hinten umarmen statt küssen zum Beispiel oder weniger missionar als Doggy-Style, sowas. Auch hier konfrontiert uns die Pandemie, fordert von jeder und jedem, sich mal in die Schuhe des anderen zu stellen. Das klappt aber leider offenbar nicht immer.
5: Jeder macht's, keiner traut sich, es öffentlich zu sagen, weil natürlich diese äh, Fackeln- und Mistgabeln-Stimmung einfach herrscht. Also ich finde, es hat sich nichts geändert, es wird nur weniger drüber geredet und jeder sollte sich darüber bewusst sein, dass es natürlich ein Spiel mit dem Feuer ist.
6: Christoph Klaes hat allerdings die Erfahrung im Beratungsbereich gemacht, dass sich viele Singles sehr wohl um einen Weg bemühen. Einen, der nicht nur die persönlichen Bedürfnisse befriedigt, sondern auch dem Infektionsschutz dient.
1: Im Grunde genommen war es im März so, dass es sehr ruhig wurde auf den Apps und ähm, auch so eine Art Bashing oftmals gab, wenn Leute sich dann tatsächlich miteinander verabreden wollten. Damals hatte man ja noch gar keine Vorstellung, wie lange wir mit dieser Pandemie beschäftigt sind. Jetzt in dem äh, aktuellen Lockdown merkt man auch wieder, dass viele Leute sehr zurückhaltend sind. Was ich aber ganz wichtig da finde, ist, dass ganz viele Leute auf diesen Apps weiterhin vernetzt miteinander bleiben, sich weiterhin austauschen. Es ist im Grunde genommen so ein, so ein Platzhalter für ganz viel, was sonst auch woanders stattfindet, wo Menschen einfach in Kontakt bleiben, miteinander reden, vielleicht auch mal mit Leuten reden, die sie noch nicht gut kennen, ja, mit denen sie einfach ein bisschen schickern wollen oder in Kontakt kommen.
6: Wer gerade in einer festen, funktionierenden Beziehung ist, der hat halt momentan Schwein. Das in diesen Zeiten zu erkennen, und sich etwas um die zu kümmern, die gerade strugglen, das würde schon helfen. Ein Tag nach Valentinstag ist vielleicht ein guter Zeitpunkt dazu.
0: Deutschlandfunk Nova Update
1: Montag bis Freitag, immer zwischen
0: 18 und 20 Uhr.
4: Mehr auf deutschlandfunknova.de